0: Ich möchte euch einladen, die Gottesdienstblätter zur Hand zu nehmen. In der Mitte, in der Innenseite, findet ihr den Predigtext. Die Bibelstellenangabe, die oben drüber steht, stimmt nicht. Der Text an sich ist richtig. Und der Predigttitel lautet der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, Gottes Zorn. Klingt das für dich wie ein Widerspruch? Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Geduld, Gottes Gnade, ja auch Gottes Heiligkeit. Das alles sind Kombinationen, die man häufiger hört und die wir irgendwie auch ganz gerne hören. Aber, aber wie denken wir über Gottes Zorn? Darf der vollkommen gute Gott Zornig sein? Können wir über den Zorn Gottes ein Anbetungslied singen? Nun, ich gehe mal davon aus, dass es eher wenige Anbetungslieder über den Zorn Gottes gibt. In unserem Liederpool Wahrscheinlichkeits. Aber im Wort Gottes, da gibt es so ein Lied und unser Predigtext ist wenn wir so wollen, ein, ein Lied, es ist ähm, ein poetisches Stück, das wir finden im Jesaja-Brief in Kapitel 9 ab Vers 7 bis Kapitel 10 Vers 4. Und wir sehen dort, dass es vier Abschnitte gibt, wie vier Strophen, die alle enden auf dem gleichen Refrain. Der Refrain lautet, bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, seine Hand ist noch ausgereckt. Die ausgereckte Hand ist dabei ein Zeichen dafür, dass der Zorn Gottes noch nicht zu Ende ist. Und so möchte ich beten, dass wir beim Betrachten dieses zugegebenermaßen sehr schwierigen Textes erkennen, worüber Gott zornig ist. Warum Gottes Zorn auch gerechtfertigt ist. Und vor allem möchte ich beten, dass wir verstehen, wie und wo wir vor dem gerechten Zorn Gottes Schutz finden können. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns durch dein Wort ansprichst. Dein Wort, die ganze Schrift, ist von dir eingegeben und nütze. Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und Herr, so wollen wir auch diese schwierige Stelle hören. Wir wollen, dass du uns belehrst über die Dinge, die deinen Zorn finden und dass du uns auch hilfst zu verstehen, wie wir, wo wir vor deinem gerechten Zorn Schutz finden können. Und so gebrauche diese Predigt, um uns dankbar zu machen dafür, dass du, wenngleich du ein Gott bist, der gerechten Zorn hat, doch auch ein Rettergott bist, der uns davor bewahren will. Hilf dass keiner hier heute nach Hause geht, ohne Schutz gefunden zu haben, ewigen Schutz vor deinem gerechten Zorn, sodass wir dich alle kennen können als den Liebenden, den gnädigen Gott. Und möge das so sein. Wir wir in Jesu Namen. Amen. Wie es hier in der Gemeinde üblich ist, beginnt unser Predigtext genau da, wo der Predigtext letzte Woche aufgehört hat. Alex Heißermann hat letzten Sonntag gepredigt, über die zweite Hälfte von Kapitel 8 und dann die ersten sechs Verse aus Kapitel 9. Und die letzten beiden Verse seines Predigtextes waren so ein wunderbarer Blick, den wir bei Jesaja immer wieder bekommen, so ein Blick weit in die Zukunft hinein. War fast so, als wenn er das Fernglas anlegt und schaut und er sieht, was mal sein wird. Dort das heißt es in diesen beiden Versen, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede, Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches für tun, der Eifer des Herrn Zeba. Und nach diesem wunderbaren Blick in die Zukunft, hin zu dem Ankommen, der Geburt eines Kindes, des Kommens eines Sohnes der, Sohnes, der der Friedefürst sein wird, fährt er das Fernglas, wenn wir so wollen, wieder ein und senkt seinen Blick und schaut auf das, was vor Augen ist. Ein Blick in die Gegenwart. Und wir sehen dann sehr schnell, dass das Friedensreich noch weit weg ist. Ich möchte uns lesen, die, diesen ersten Abschnitt unseres Predigtextes, die Verse 7 bis 11. Der Herr hat ein Wort gesandt, wieder Jakob. Und es ist in Israel niedergefallen, dass alles Volk es inne werde. Ephraim und die Bürger Samarias, die da sagen, in Hochmut und stolzem Sinn. Ziegelsteine sind gefallen, aber wir wollen es mit Quadern wieder bauen. Man hat Maulbeerbäume abgehauen, aber wir wollen Zedern an ihre Stelle setzen. Doch der Herr macht stark gegen sie ihre Bedränger, nämlich Resin, und ihre Feinde stachelt er auf. Die Aramäer von vorn und die Philister von hinten, dass sie Israel fressen mit vollem Maul. Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab. Seine Hand ist noch ausgereckt. Wir kriegen hier Worte zu hören, die wirklich eine Anklage sind. Eine Anklage gegen den blinden Stolz im Volk Israel. Wir sehen, wie das Wort, das er sendet, ein Wort ist wieder Jakob und Israel und Ephraim und Samaria. Und, und wir wissen, das ist alles letztendlich das Gleiche. Nicht? Jakob war der ursprüngliche Name und Jakobs Name wurde dann geändert in den Namen Israel. Der Stammvater der zwölf Stämme. Ephraim ist einer der Stämme. Und als das Nord- und Südreich sich, sich teilten, gingen zehn Stämme im Norden weg von Jerusalem, von Juda, von dem Volk, das noch so lebte, wie Gott es wollte. Die noch lebten unter dem König, der ein Nachkommen Davids war, so wie der Herr das verheißen und angeordnet hatte. Die zehn Stämme waren also das untreu gewordene Brudervolk. Ephraim war eine dieser Stämme. Und der Name Israel wurde übertragen auf dieses Nordreich. Israel gleich Jakob, gleich Ephraim und die Hauptstadt darin war Samaria und das Volk wurde immer mal wieder auch nach der Hauptstadt benannt. Also letztendlich sagt uns hier Jesaja, es geht um die und zwar um alle. Es geht um die Hauptstadt, es geht um das ganze Volk, es geht um Israel, es geht um Jakob, es geht um Ephraim. Gegen sie habe ich eine Klage. Dabei ist die Klage keine Klage Jesajas, nein, der Herr hat sein Wort gesandt. Und Jesaja verkündigt dieses Wort. Wichtig ist zu bedenken, wem Jesaja dieses Wort verkündet, denn er spricht über das Nordreich Israel, aber er spricht zu Judah. Jesaja war ein Prophet gesandt zum Südreich Judah. Das heißt, hier spricht Jesaja zu Judah. Und spricht über Israel. Er spricht zum Südreich und spricht über das Nordreich. Er erklärt also dem Volk Judah, warum das Volk Israel, warum das Nordreich in besonderer Weise unter Gottes Zorn steht. Und dabei klagt er hier zuerst einmal den Hochmut und den Stolz des ganzen Volkes an. Das mag uns im ersten Moment so erscheinen, als wäre das eher eine kleine Sünde, ein Kavaliersdelikt. So ein bisschen Stolz kennen wir, ne? also ich schon. Und ich glaube, wir sind ganz schnell dabei, so, so ein bisschen Stolz, ein bisschen Hochmut, schnell relativ lapidar abzutun. Aber, aber Gott klagt das an. Gott sagt, dass sein Zorn kommt über das Volk wegen des Hochmuts, wegen des stolzen Sinnes. Und tatsächlich ist es richtig, Stolz nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Stolz ist oft die Wurzel, die Quelle anderer Sünden. Das sehen wir schon im Sündenfall. Die erste Sünde der Menschheit begann mit Stolz. Denn Gott hatte die Menschen gemacht, damit sie sich an ihm erfreuen, für ihn leben. Und, und seine Herrlichkeit aller Schöpfung widerspiegeln. Sie waren privilegiert als Krone der Schöpfung unter Gott. Aber dann appellierte der Satan an den Stolz in den Menschen. Ihr wollt doch nicht etwa unter Gott leben? Wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sein wie Gott. Gott hat ja nur Angst davor, dass ihr so seid wie er. Und die stolzen, hochmütigen Herzen der Menschen sagten, ja, wir wollen natürlich nicht unter Gott leben. Wer, wer ist denn schon Gott? Wir wollen sein wie Gott. Nimm und ess. Und das sehen wir immer wieder. Das sehen wir auch in unserem eigenen Leben, oder? Unser Stolz bringt uns doch dazu, dass wir anstatt in, in einer Zweierschaft oder im Hauskreis offen unsere Sünden zu bekennen, ja, vielleicht dann doch nicht so alles sagen. Und vielleicht was Kleineres aus dem Rucksack holen und so tun, als wären wir ganz transparent. Aber unser Stolz hindert uns daran, offen über die großen Dinge zu reden, die doch so dringend ans Licht gebracht werden sollten. Und so führt Stolz zu Heimlichkeit, zu Lüge. Stolz führt zu Streit, weil man meint, man hätte was Besseres verdient. Könnt ihr sehen, wie, wie Stolz immer wieder die, die Quelle von mehr Sünde ist? Nun, der Volksmund sagt schon, Hochmut kommt vor dem Fall. Und so war es auch bei Israel. Es erlebte Zerstörung und Gericht durch andere Völker. Das wird hier beschrieben dass Gott züchtigend eingreift. Und offensichtlich werden hier Gebäude niedergerissen, die Ziegelsteine werden hier erwähnt und die Maulbeerbäume, die umgehauen wurden. Aber Israel sieht die Trümmer, erlebt die Züchtigung von Gott, aber so, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich ist das ja die Chance, das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen. Da, wo einst nur blöde Ziegelsteine waren, nehmen wir jetzt mächtige Quader. Da, wo olle Maulbeerbäume gewachsen sind, nehmen wir majestätische Zedern. Oh, oh, was Gott hier sagt ist, die nehmen mich überhaupt nicht ernst, die nehmen mein Gericht überhaupt nicht wahr, die gehen ganz lapidar damit um. Es ist ein bisschen so, als wenn ich mit meinem Auto schön, gibt Gas mit 120 durch die Stadt und irgendwann wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall baue und das Auto to total schrotte. Und ich sage, ach, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, dann kaufe ich mir ein schöneres Auto, mit dem ich noch schneller fahren kann und dann geht es mit 150 durch die Stadt. Und dabei, dabei sollte mir doch dieser Unfall eine Warnung sein, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so rasen sollte und mich eine Geschwindigkeitsbegrenzung halten sollte. Nun, der Herr macht hier in den Versen 10 und 11 deutlich, dass der nächste Unfall für Israel bald geschehen wird. Die Aramäer und die Philister werden noch viel mehr Zerstörung bringen. Und hinter all dem steht Gott selbst, der diese Völker gebraucht, um Israel wegen seiner Sünde, wegen seines Stolzes zu züchtigen. Und dieses diese erste Strophe endet mit dem Worten, bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab. Seine Hand ist noch ausgereckt. Ab Vers 12 lesen wir, dass Israel auch diese Warnung noch nicht wirklich ernst nimmt. Dabei spielen offensichtlich die, die politischen Leiter im Volk, die ältesten und die religiösen Leiter, die Propheten, eine wesentliche Rolle. Ich lese uns die Verse 12 bis 16. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der schlägt und fragt nicht nach dem Herrn Zebaoth. Darum haut der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab, Ast und Stumpf auf einen Tag. Die Ältesten und die vornehmen sind der Kopf. Die Propheten, aber die falsch lehren, sind der Schwanz. Denn die Leiter dieses Volkes sind Verführer und die sich leiten lassen, sind verloren. Darum kann der Herr ihre junge Mannschaft nicht verschonen, noch ihre Waisen und Witwen sich erbarmen. Denn sie sind allzumal gottlos und böse, und aller Mund redet Torheit. Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab. Seine Hand ist noch ausgereckt. Das ist die zweite Anklage, die wir hören: eine Anklage gegen schlechte Leiter aber auch gegen das Volk, das sich schlecht leiten lässt und diesen schlechten Leitern folgt, in die Gottlosigkeit, in das Böse. Ja, der Herr kündigt hier an, ich werde diese Leiter zur Rechenschaft ziehen, die Ältesten, die Vornehmen, die Propheten, die werde ich beseitigen, so wie nutzlose Äste von einem Baum. Aber die Anklage gilt eben nicht nur den Leitern, sie gilt dem ganzen Volk. Denn das ganze Volk, hat sich versündigt. Das ganze Volk folgt offensichtlich diesen bösen Leitern. Sie lässt das, diese Leiter gewähren und sie folgt ihnen hinein in alle Gottlosigkeit und das Böse, in die Torheit, wie es hier heißt am Ende von Vers 16. Die Sünde ist so allumfassend, dass Gott hier deutlich macht, er hat nicht einmal mehr Erbarmen über die, die eigentlich immer sein besonderes Erbarmen finden, die Weisen und Witwen. Nun auch, auch wir haben Leiter, nicht nur Leiter im Volk, sondern auch Leiter hier in der Gemeinde. Und wir hatten heute eine Mitgliederversammlung und wir hatten das wunderbare Privileg, Matthias Mockler zu berufen als dritten Pastor hier in diese Gemeinde. Und ich habe davor die Gemeinde erinnert, heute früh in dieser Predigt, die ich heute früh schon gehalten habe, dass wir Verantwortung haben bei der Wahl unserer Leiter. Das ist ein Privileg, das hat nicht jeder, aber wir dürfen unsere Leiter selber wählen. Wir dürfen unsere Pastoren, unsere Ältesten berufen. Und wir sollten immer wieder darauf bedacht sein, dass wir keine bösen, keine schlechten Leiter berufen, sondern Leiter berufen, die uns zu Gott hinführen und nicht von ihm weg. Nun, ich bin davon überzeugt, dass Matthias Mochler ein solcher Leiter ist, der uns zu Gott hinführt. Ein Mann Gottes, der in Treue das Wort Gottes auslegen möchte der die Gemeinde lieben möchte und sie hinführen möchte zum Herrn Jesus. Aber auch nachdem wir ihn nun berufen haben, am 1. Juni wird er seinen Dienst beginnen, also noch hat er schon Frist. Ja. Aber am 1. Juni dürfte ihr ihn anrufen, dürfte ihr ihm e-mailen und ihn als Pastor in Anspruch nehmen. Aber auch nachdem wir ihn jetzt berufen haben, entlässt uns das nicht aus der Verantwortung. Wir sind zwar berufen, uns unseren Leitern unterzuordnen, sie leiden zu lassen, ihnen das Leiden nicht schwer zu machen, ihnen zu gehorchen, aber aber immer nur so weit, nur solange sie uns zu Gott hinführen. Wenn ein Leiter, und das sage ich ganz bewusst als jemand, der dieser Gemeinde als Pastor vorsteht, wenn ein Leiter diese Gemeinde wegführt von Jesus, dann seid ihr alle, dann sind wir alle in der Verantwortung, wir können uns nicht rausreden vor Gott und sagen, ja, aber der Pastor hat ja gesagt. Wir sind verantwortlich vor Gott. Israel hat darin versagt. Das Volk hatte schlechte Leiter. Und es folgte diesen schlechten Leitern blind. Und so verkündigt Gott, dass er sein Gericht bringen wird, seinen Zorn ausschütten wird, über diese Leiter und über das Volk, das dem allem tatenlos zusieht. Und so endet auch diese zweite Strophe mit dem Refrain, bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab. Seine Hand ist noch ausgereckt. Und diese ausgereckte Hand ist Ausdruck des Zornes Gottes, der weiterkommt. Und so kommen wir zur, zum dritten Abschnitt, ab Vers 17. Denn die Bosheit lodert wie Feuer. Das verzehrt Dornen und Diesteln und zündet den dichten Wald an und gibt hohen Rauch. Vom Zorn des Herrn Zeberort brennt das Land, dass das Volk wird wie ein Fraß des Feuers. Keiner schont den anderen. Sie verschlingen zur Rechten und leiden Hunger. Sie fressen zur Linken und werden doch nicht satt. Ein jeder frisst das Fleisch seines Nächsten. Manasse den Ephraim, Ephraim der Manasse, und sie beide miteinander sind gegen Juda. Bei all dem lässt sein Zorn nicht ab. Seine Hand ist noch ausgereckt. Ja, hier klagt der Herr nun durch Jesaja Israel an, aufgrund der inneren Konflikte des Bösen im Volk. Man beutet sich gegenseitig aus in großer Bosheit. Ja, zu Beginn heißt es, das, dass die, die Bosheit lodert wie ein Feuer. Und wir sehen dabei, dass, dass die Bosheit im Volk, die Sünde des Volkes, schon in sich selbst auch das Gericht trägt. Das Böse, was das Volk tut, bringt letztendlich schon Gericht über das Volk selbst. Und das ist uns bekannt, das ist uns bewusst. Nicht wahr? Da, wo Bosheit herrscht, wo ein Volk in sich zerstritten ist, wo, wo Kampf untereinander ist, da ist das schlecht für alle. Das ist noch nie gut gegangen. Wir sehen, Gott ist zornig darüber. Vers 18. Vom Zorn des Herrn Zebraut brennt das Land. Und damit macht Gott deutlich, ja, Sünde trägt schon die Strafe in sich selbst. Wir, wir denken immer, durch Sünde können wir was gewinnen und das wäre irgendwie süß und gut für uns. Aber letztendlich bringt Sünde immer schon Strafe mit sich. Aber das ist noch nicht genug. Gott selbst straft die Sünde. Sein Zorn kommt über dieses Sündige, über dieses Böse, über dieses innerlich zerstrittene Volk. Und Gott möchte, dass sein dass Volk inneren Frieden hat, dass man in Liebe füreinander da ist. Aber stattdessen kämpfen sich hier ja unterschiedliche Gruppen gegeneinander. Ephraim haben wir vorhin schon bedacht, war eine der Stämme im Nordreich Israel. Manasse ist ein anderer Stand. Wir sehen hier, gibt Stammeskonflikt. Ephraim gegen Manasse und Manasse gegen Ephraim. Und beide zusammen wenden sich auch noch gegen das Brudervolk Judah. Das Volk, das treu unter noch dem König der Nachkommenschaft Davids ist, dem Volk, das Jerusalem zur Hauptstadt hat und den Tempel. Man wendet sich auch gegen dieses Reich. Und Gott macht hier ganz deutlich, er hasst es. Er hasst diese Parteiungen, diesen Streit in seinem Volk. Und der Gott, der immer gleich ist, gestern, heute und in Ewigkeit, der Gott, der menschlichen Stolz verabscheut und schlechte Leiter und Völker, die diesen folgen. Dieser gleiche Gott hasst auch bis heute innere Streitereien. Und das sehen wir in dieser Welt immer wieder, nicht? dieses, dieses Wir-gegen-die-Ding. Überall gibt es Parteiungen, überall sammeln sich Leute zusammen und die anderen sind immer schuld. Man bekriegt sich und bekämpft sich. Und leider ist das nicht nur in der Welt so. Wir sehen sowas auch immer wieder in Gemeinden. Gemeinden, die sich in, in Grüppchen aufteilen, nach Kriterien, nach denen sich die Welt aussortiert. Jung gegen Alt. Die Hochgebildeten gegen die nicht ganz so Hochgebildeten. Die Reichen gegen die Armen. Die deutsche Gemeinde gegen die Ausländergemeinde. Und Gott sagt, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe euch doch herausgerufen aus der Welt. Ich habe euch doch eins gemacht in Christus. Nun seid eins. Meine Familie, mein, mein Volk soll man doch erkennen an der Liebe, die es hat füreinander, sodass ihr Zeugen sein könnt in dieser Welt. Von einem Gott, von einem Evangelium, das uns eint über alle Grenzen hinweg. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir vor knapp einem Jahr als Gemeinde eine Gemeindevision und auch ein Gemeindeverständnis verabschiedet haben, indem wir uns miteinander vorgenommen haben, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die einander dient, die einander in Liebe begegnet. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das an, an vielen Ecken und Enden in dieser Gemeinde erleben darf. Und ich möchte uns Mut machen, weiter daran zu arbeiten, diese Vision weiterzutragen, Dass wir darum bemüht sind, uns nicht aufzuteilen in dem Sinne, wie sich die Welt aufteilt, sondern dass wir danach streben, einander anzunehmen, füreinander da zu sein, einander zu lieben und der Welt damit ein Zeugnis zu geben, wo sie sagen, wie gibt es denn sowas? Jung und alt, reich und arm, hochgebildet und nicht so gebildet und das alles zusammen. Das ist Ausdruck von Gottes Gnade im Leben einer Gemeinde. Israel war einst das Volk Gottes. Aber sie waren untereinander zerstritten. Sie beuteten einander aus. Sie fraßen sich satt von dem, was eigentlich dem anderen gehörte. Und all das führt zu nichts, wie uns Jesaja hier sagt. Sie bleiben hungrig. Sie werden nicht satt, denn Gott lässt sich nicht spotten. Und so endet auch dieser Abschnitt mit dem Refrain, bei all dem lässt sein Zorn nicht ab. Seine Hand ist noch ausgereckt. Und das bringt uns schließlich zum letzten Abschnitt, zu den ersten vier Versen von Kapitel 10. Eine letzte Anklage. Sie klingt ein wenig anders wie die Anklagen zuvor. Sie beginnt mit einem Wort das Jesaja gebraucht hat in der Vergangenheit, Kapitel 5, sechsmal in seiner Ansprache an das Volk Judah selbst. Jesaja spricht hier, weh denen, die unrechte Gesetze machen und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und Gewalt zu üben am Recht der Elenden in meinem Volk. Dass die Witwen ihr Raub und die Weisen ihre Beute werden. Was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Und wo wollt ihr eure Herrlichkeit lassen? Wer sich nicht unter die Gefangenen bückt, wird unter den Erschlagenen fallen. Bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, seine Hand ist noch ausgerechnet. Ich habe zu Beginn gesagt, dass Jesaja seine Worte sprach zum Volk Juda, Aber wir haben in den ersten drei Abschnitten gesehen, er spricht über Israel. Und ich kann mir vorstellen, wie die Menschen in Juda die Worte von Jesaja hören, diese Anklagen gegen Israel, dieses Brudervolk, das sich vom Südreich Juda losgesagt hat und das sich sogar zusammenrottet, Ephraim und Manasse, gegen Juda. Und die Menschen in Juda sagten, recht so. Sie haben den Zorn Gottes verdient. Wir sehen ihre Sünden und wir verstehen, dass Gott recht hat. Und vielleicht können wir das nachvollziehen. Vielleicht, vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass wir uns eins machen können mit Gottes Zorn, dass wir in gewisser Weise ein, einen heiligen Zorn bekommen. Wenn wir hören, wie Gott ist lästerlich, in manchen Institutionen über Gott gesprochen wird, die sich Kirchen nennen, aber diesen Namen nicht verdienen. Ich weiß, wie in mir manchmal ein Zorn entsteht, wenn ich erlebe, mit welchem Hochmut, mit welchem Stolz Kirchen und Gemeinden das Wort Gottes verdrehen. Und mein, wir wissen es besser als Gott. Ja, das steht ja zwar so in der Bibel, aber damals wussten die Menschen ja noch nicht. Und wir sind ja heute. Der heilige Gott hat das Wort gegeben. Der weiß alles und er weiß alles besser als wir. Da, da kommt in mir was hoch. Und wenn ich, wenn ich dann noch sehe, wie Menschen sagen, wie kannst du über den Zorn Gottes predigen, aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert, wer glaubt denn noch an Gericht und an Hölle? Und da wird Menschen ein schöner Klaps auf die Schulter gegeben. Komm, du bist gar nicht so schlecht, lass dir das nicht einreden, geh einfach weiter, mach weiter so, bist ein guter Typ, alles wird gut, Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben und Halleluja. Und ich sage, Wisst ihr nicht, dass ihr diese Menschen direkt in die Hölle schickt? Direkt. Ohne Buße ist der Plan, Gottes kein guter Plan. Und da, und da merke ich wie, ich, wie ich innerlich zornig werde. Und ich kann mir vorstellen, Gott geht es da nicht anders. Und wir alle kennen andere Bereiche, in denen wir zornig werden, wenn wir Böse sehen in dieser Welt, wenn wir von Terrorattacken lesen, wenn wir von, von Dingen hören. Ich habe letzte Woche, ich war in den USA, Wurde dann nochmal konfrontiert mit Gesetzesvorschlägen im Staat New York, wo jetzt vorgeschlagen wird, dass Kinder auch noch nach der Geburt abgetrieben werden können. Unvorstellbar. Wenn die Abtreibung nicht funktioniert hat im Mutterleib, dann kann man sie quasi bei der Geburt noch töten. Verrückt. Da, wo sind wir da gelandet? Und, und ich kann mir vorstellen, wenn wir so manches hören, was in dieser Welt geschieht, dass in uns ein Zorn hochkommt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du manches in deinem persönlichen Leben, an deinem Arbeitsplatz erlebst und du erlebst Ungerechtigkeit, wo Menschen einfach über dich hinweggehen, dich behandeln wie Dreck, dass in dir ein gewisser Zorn wächst. Kennen wir das nicht alle? Ist Zorn eine Emotion, die uns fremd ist? Und wisst ihr, Gott ist Zorn nicht fremd. Gott ist keine Maschine, emotionslos, Gott ist ein Gott der Emotionen. Er liebt. Er freut sich. Er trauert. Ja, und er wird zornig. Und wir sind in Gottes Abbild geschaffen und, und deswegen reflektieren wir auch in unseren Emotionen, die Emotionen unseres guten Gottes. Wir sind gefallen und deswegen funktionieren unsere Emotionen nicht immer richtig. Und wir kennen auch einen blinden Zorn, einen falschen Zorn. Wir kennen... Dinge, die nicht in Ordnung sind in unseren Emotionen. Aber Gottes Emotionen funktionieren perfekt. Gottes Zorn ist immer gerechtfertigt. Gott wird sich nicht eines Tages irgendwann schämen und sagen, oh, uh, da war ich zornig, tut mir leid. Nein, sein Zorn ist heilig und gerecht. Sein Zorn ist kein blinder Zorn, sein Zorn ist sehr gut informierter Zorn und er ist immer angemessen. Aber vor allem geht sein Zorn einher mit viel Geduld, mit vielen vorherigen Warnungen. Das ist doch das, was Sie hier sehen. Israel wird gewarnt und dann kommt ein erstes Gericht und Gott sagt, mein Zorn ist noch nicht vorüber, meine Hand ist noch ausgereckt. Und das ist doch nichts anderes als ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf kommt, hört auf damit. Aber Israel hat nicht damit aufgehört. Israel ist immer weitergegangen. Es hat die Warnung nicht gehört. Und so wurde Israel noch zu Lebzeiten Jesajas aus seinem Land vertrieben und unter die Völker zerstreut. Und die zehn Stämme gibt es in dieser Form heute nicht mehr. Das Volk Judah hört diese Anklagen. Und ich frage mich, ob das Volk Judah wahrgenommen hat, was in dieser letzten Strophe passiert ist. Hier spricht Gott immer noch Unrecht an. Und dann ist hier schon im Vers 2 die Rede davon, dass es irgendwie Leiter gibt, die ungerechte Gesetze machen und unrechte Urteile schreiben über die Elenden in meinem Volk. Und jeder in Jude sagt, Gott, ist Volk, das sind aber wir. Und im Vers 3 spricht Jesaja, der wohlgemerkt zu Judah spricht, über Israel auf einmal seine Zuhörer direkt an. Er spricht zu seinen Zuhörern. Was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr Fliehen. Judah wird konfrontiert. Und auch Judah hat diese Warnung nicht gehört. Das, was dem Nordreich Israel geschah, hätte dem Südreich Judah eine Warnung sein sollen. Ihr seid auch nicht viel besser. Ihr seid auch stolz voller Hochmut. Auch eure Leiter sind nicht immer gut und auch ihr folgt ihnen oft in die Bosheit, in das Böse. Auch ihr tut Unrecht. Und Gott warnt und sagt, ich bin noch nicht fertig mit meinem Zorn. Aber auch Judah kehrt er ja nicht um. Gut 120 Jahre nachdem das Nordreich Israel von den Assyrern besiegt wurde, kamen die Babylonier und zogen gegen das Südreich Juda Und Juda wurde in drei Angriffswellen vernichtend geschlagen und ins babylonische Exil gebracht. Denn das Volk hat er nicht gehört. Nun, was hat das alles mit uns zu tun? Was meint ihr, warum Gott uns diese Dinge überliefert? Was meint ihr, warum Gott diese Worte erklingen lässt? Was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Oder zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Glaubst du, dass wir viel besser sind? Glaubst du, dass wir den Zorn Gottes nicht zu fürchten haben? Hätten nicht auch wir Gottes Gericht verdient? Sind nicht unsere Herzen auch so oft so stolz? Erheben wir uns nicht auch immer wieder über Gott? Wir wissen um seine guten Gebote, aber wir gehen unsere eigenen Wege, weil wir irgendwie denken, selber besser zu wissen, was gut und richtig ist? Ver verkennen wir nicht auch viel zu oft die Züchtigungen, die von Gott kommen und, moin ach, da probieren wir einfach noch mal? Kenne ich auch wieder, Egoismus und Bosheit? Hat, hat nicht Streit auch in unseren Herzen noch viel zu viel Platz? Gott hat uns geschaffen, damit wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Aber wir leben so oft für uns selbst. Aber ich glaube, die Fragen, die uns hier überliefert werden, sind Fragen für uns. Was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und des Unheils, das von Ferne kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe? Denn wir haben gehört, Gottes Zorn ist noch nicht erschöpft. Also wohin? Wohin wollen wir fliehen? Bei wem können wir Hilfe finden? Euer Lieben, in seiner großen Geduld und Barmherzigkeit und Liebe warnt uns der Herr nicht nur vor seinem kommenden Zorn und gibt uns Beispiele für das kommende Gericht. In seiner großen Liebe und Barmherzigkeit sendet der Herr uns einen Ausweg. Jesaja durfte prophetisch schon schauen auf das Kommen dieses Heilands, der Frieden bringt und den Zorn Gottes wegnimmt. Das waren die Worte, die Jesaja unmittelbar vor unserem Predigtext verkündigt hatte von diesem Wunderrat, Gottheld, Ewig Vater, Friedefürst, der ein Friedensreich bringen würde. Und wir wissen, wer dieses... Kind ist, das geboren wird, dieser Sohn, der uns gegeben wird. Es ist der Sohn Jesus Christus, der gut 700 Jahre nach der Ankündigung von Jesaja geboren wurde. Denn er ist gekommen, um uns vor dem verdienten Gericht Gottes zu retten. Er kam vom, vom Vater gesandt, um Gottes gerechten Zorn auf sich zu nehmen und ihn zu tilgen. Aber lasst uns Lass uns lesen, was Paulus im Römerbrief schreibt über diesen Sohn und sein Werk. Römerbrief, Kapitel 5, ab Vers 6, lesen wir wunderbare Worte, die uns Hoffnung geben. Oder Ja, ab Vers, ab Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen des guten Willens wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Verstehst du, wie groß Gottes Liebe ist? Dass Gott der Vater und Gott der Sohn gemeinsam einen Plan gefasst haben, damit Gottes gerechter Zorn kommen kann und wir doch gerettet werden. Denn eins ist klar, wir alle sehnen uns danach, dass Gott gerecht richtet. Wann immer wir Böses in dieser Welt sehen, schreit etwas in uns nach Gerechtigkeit. Wir wollen nicht, dass diese Welt ungerecht bleibt. Wir wollen keinen Gott, der sagt, ach, dann lass die mal die, die neugeborenen Kinder abtreiben. Schwamm drüber. So ein Gott will ich nicht. Und so ein Gott willst du auch nicht. Und so ein Gott gibt es auch nicht. Unser Gott ist ein gerechter Richter und sein Zorn kommt über alles Unrecht. Aber in seiner großen Liebe sendet dieser Gott seinen eingeliebten Sohn in diese Welt. Damit damit er sein Leben gibt, damit Gottes Zorn auf ihn geladen werden kann, sodass jeder, der auf ihn vertraut, der im Glauben zu ihm flieht, nicht den Zorn Gottes abbekommt, sondern gerettet wird, hin zu einem ewigen Leben im Friedensreich Gottes. So groß ist die Liebe des Vaters. So groß ist die Liebe Jesu Christi für uns, dass er bereit war, diesen Plan auszuführen, dass er bereit war, sich zu erniedrigen, aus der Herrlichkeit des Vaters zu uns Menschen zu kommen und sich verspotten und verachten zu lassen, unverdienten, ungerechten, blinden Zorn von Menschen auf sich zu nehmen und sich von Menschen an ein Kreuz nageln zu lassen und zu wissen, als er dort am Kreuz hängt, ich hänge hier nicht wegen der Menschen, ich hänge hier für die Menschen. Ich hänge hier, weil ich mit Gott, dem Vater, den Plan gefasst habe, dass ich den Zorn Gottes auf mich nehme. Und, und um das zu zeigen, lässt Gott es finster werden in diesem Moment, drei Stunden lang, mitten am Tag. Der Zorn Gottes wird ausgeschüttet über Jesus. Und der ewige Sohn Gottes, der in inniger Gemeinschaft mit dem Vater gelebt hat, von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit, in diesem Moment ist diese innige Gemeinschaft dahin, weil die Liebe Gottes, die Liebe seines Vaters von ihm genommen ist und er in aller Distanziertheit nicht mehr rufen kann, aber lieber Vater, sondern nur noch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Gottes, in der er seinen Sohn gibt, damit er den Zorn auf sich nimmt, den du und ich verdient gehabt hätten. Wohin wollen wir fliehen? Am Tag der Heimsuchung und des Unheils. Oh, lasst uns fliehen zu ihm! Nur bei ihm können wir sicher sein, nur bei ihm können wir geborgen sein. Denn er nimmt den Zorn auf sich und jeder, der zu ihm flieht, ist geschützt, wenn der Zorn Gottes kommt. Und ihr Lieben, wenn wir das wissen und wenn wir diese warnenden Worte hören, wie können wir dann rausgehen in diese Welt und den Menschen vorenthalten, dass es einen einzigen Rettungsort gibt? Wie können wir so tun, als wenn die Menschen okay wären und ihnen nichts droht, wenn wir doch wissen, was Gott uns hier ankündigt? Sein Zorn kommt gewiss. Lasst uns Menschen hineinrufen in diesen Schutzraum. Hinein zu Jesus Christus. Und wenn du das selber noch nicht getan hast, flieh zu ihm. Wende dich ab von allem Falschen, Stolz. Von deinen sündigen Abwägen, von aller Bosheit und Ungerechtigkeit. Vertrau dich ihm an. Immer und immer wieder. Flieh zu ihm. Komm zu Jesus und bleib bei ihm. Denn wisst ihr, Gottes Zorn ist real. Aber Gottes Zorn hat ein Ende. Das ist die großartige Nachricht, die wir auch in der Bibel immer wieder finden. Der Zorn Gottes bleibt nicht für ewig. Aber seine Liebe die bleibt für alle Ewigkeit. Lasst uns zu ihm fliehen und bei ihm bleiben. Und eines Tages sein Friedensreich genießen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns nicht unwissend lässt. Danke, dass du uns auch durch diesen schwierigen Text warnst. Herr, du weißt wo ein jeder von uns steht. Du kennst unser Leben, du kennst unsere Gedanken. Du weißt, wer hier unter uns noch seine eigenen Wege geht. Du weißt, wo wir dem Stolz Raum geben und wo wir auf Abwägen sind. Du weißt, wo Böses in unseren Herzen ist und wo wir ungerecht sind. Ja, Und gerade deshalb sendest du deinen Sohn. Gerade deshalb hast du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und ich bete, dass ein jeder von uns sich abwendet von allen falschen Wegen und flieht zu ihm. Hilf uns, ihm mehr zu vertrauen als den Lügen des Satans, den Versuchungen der Sünde. Hilf uns zu erkennen, dass deine Liebe so unfassbar groß ist. Hilf uns, mit dir zu leben, für dich zu leben. Hier und dann für alle Ewigkeit.